0: Americana, terça-feira, 19 de outubro de 2021. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você bem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News
0: audiência pública hoje à noite tenta pressionar contra lixo importado para a americana corpo de bombeiros localiza corpo de jovem vítima de afogamento famílias brasileiras comeram um pouco menos em julho e agosto a pandemia recua e hospitais de americana reduzem leitos para a covid 19 presidente Jair Bolsonaro diz que o senador Renan Calheiros é um bandido Volta, obrigatórias aulas ontem, não registram grandes problemas. Clássico Paulista no Campeonato Brasileiro termina com vitória do São Paulo sobre o Corinthians. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3597. Aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, 90com E o WhatsApp do jornalismo para casos mais pontuais sete meia Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 19 de outubro, é o Dia do Profissional de Informática. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Paulo da Cruz. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Sérgio Suzigan. O Sérgio me ligou, falou por telefone comigo. A história é a seguinte, ele está dizendo que a Prefeitura de Americana, lá o Pedro Peol, a unidade de trânsito, eh, mexeu na mão de direção da rua Gregório Sacomã E ele diz que agora virou mão dupla e virou um perigo danado lá. Ele mora por lá, conhece, sabe que a situação está perigosa. Ele pede para que o pessoal da administração reavalie a mão dupla na rua Gregório Sacoma recebo aqui, fazia tempo que eu não recebia uma carta, olha só, carta, é isso mesmo a pessoa escreveu na máquina foi no correio, colocou uma carta aqui a Vox, muito bonito isso só, eles não colocaram o nome mas são vários moradores, pelo que eu entendi aqui, e eles fazem dois questionamentos eles dizem o seguinte "Jurgensen, favor questionar a Secretaria de Saúde americana Quanto à falta de médicos especialistas da rede pública, daqui a pouco vamos falar sobre isso, hein? E também questionar a polícia militar e a guarda municipal quanto à falta de segurança aqui no bairro Praia Azul. Uh, eles estão dizendo que tem muitas biqueiras, anóias para todo lado, principalmente na Rua Antônio Salvador. Uh, é Uma movimentação enorme, tráfico pequeno, médio de drogas, como Kelly noticia praticamente todos os dias. Os traficantes estão dominando o bairro. Então, são os moradores da Praia Azul que mandaram uma carta bacana. Isso. Fiquei até emocionado com esse tipo de comunicação nos dias de hoje. A Rose Trevisan, nossa ouvinte aqui, fã do Tony Cristino, ela ouviu nosso, nossa citação ontem sobre falta de água que continua em Americana, comparação que fizemos aqui dos governos anteriores com o atual, e ela disse apenas uma coisa, que o Omar Najar é honesto. Está feito aqui o registro da Rose. O Carlão da Radical está dizendo que é, também acompanhou ontem o Vox News, elogia aqui o nosso programa. Obrigado, viu, Carlão? E a história do Wanderlei Macris, que está investigando aí a história dos 600 milhões de reais que foram retirados do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Carlão dá uma dica aqui. Por que, que eles não tiram esses 600 milhões de diferença do fundo partidário e jogam na ciência brasileira? Obrigado, meu caro. A Andressa Piovesan... Reclamando de duas linhas de ônibus, a 622 e a 621. Ela não me passou aqui de onde vai para onde vem, né? Então fica aqui, uh, segundo ela, eu acho que é Praia Azul, tô, se eu não estou enganado. Uh, ela disse que a 622 tem que passar 6h30 no ponto e não está passando. E a 621 está com um intervalo muito grande de duas em duas horas. Já fez a reclamação para MTU uh, da lotação dos ônibus, mas eles disseram que. Não é verdade esse tipo de reclamação. O Edilson Zanetti pede limpeza de boeiros no final da rua França, ali na esquina com a rua Noruega. O Wilson Soares está dizendo que no, no bairro Zanaga, no final de semana, teve uma muvuca danada. Ele mandou um vídeo para mim, o que queimaram de fogos de artifício lá com barulho, com estampido, porque a lei não vai funcionar nunca aqui americana, porque não tem como fiscalizar isso. E ele citou lá... O som alto dos carros, os focos de artifício na Avenida Cecília Meirelles diz que foi uma bagunça lá no Zanaga no final de semana. E por fim aqui, o Rogério Aparecido de Souza apontando um vazamento de água na rua Arnaldo Zapella, 241. Um. Em Americana são 6h38. E e no
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia,
2: Jujinsen. Espero que você, os ouvintes internautas do Vox News, tenham uma boa terça-feira. Polícia Militar Rodoviária divulgou ontem um atropelamento seguido de morte que aconteceu aqui na nossa região, no domingo à noite, na rodovia SP-332, a professor Zeferino Vaz, na região de Arthur Nogueira, município que faz parte da área de segurança da seccional. Aqui de Americana. Policiamento informou que um jovem de 24 anos tentou atravessar a rodovia na pista sentido Arthur Nogueira quando foi atropelado pelo condutor de um carro modelo Onix. Policiamento rodoviário e também o resgate da concessionária da rodovia estiveram no local e constataram a morte da vítima, de 24 anos. O condutor do veículo não estava dirigindo sob efeito de álcool após o trabalho da perícia corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Informação a respeito de interdição de vias públicas hoje aqui em Americana entre oito da manhã e quatro da tarde parcial da rua Bororós no trecho entre a rua Aianguera ali atravessando o Ribeirão Quilombo até a Avenida Bandeirantes e também parcial da Estrada da Servidão, Bom Retiro, trecho da Rua Viterbo e Oscar e Mirandete, região do loteamento industrial, Nossa Senhora de Fátima, essa segunda interdição será entre oito da manhã e cinco da tarde. Manhã de terça-feira, tempo parcialmente encoberto, temos a informação de chuva nesse instante na cidade de São Paulo, Lentidão, rodovia Ayanguera, região de Cajamar, quilômetro 30. Obras ainda estão sendo realizadas. E outro trecho com lentidão, ainda na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 24 e 21. Keller estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 20 minutos para 7 horas. O Keller Estocco ontem já informou, mas é bom reforçar, né? Se algumas reivindicações dos caminhoneiros não forem atendidas pelo governo federal, eles podem sim parar daqui a duas semanas. Os detalhes com Diego Cigales. A categoria dos caminhoneiros promete
3: entrar em greve a partir do início do mês de novembro, se não houver atendimento a pautas do setor. No sábado, no Rio de Janeiro, foi realizado um encontro nacional para debater necessidades dos profissionais da área. Nele também ficou decidido que a categoria iniciou o estado de greve e se não tiver atendimento de demandas, iniciará a paralisação no dia 1 de novembro, conforme anuncia a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, a CNTTL, em comunicado divulgado no próprio site. O deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, participou do encontro. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, Crispim, que coordena a Frente Parlamentar Mista em defesa do caminhoneiro autônomo e celetista afirmou que a categoria está insatisfeita pela ausência de avanços a partir das manifestações ocorridas em 2018. Há um risco de uma paralisação nos próximos 15 dias devido à categoria desde 2018, quando daquela paralisação não ter tido nenhuma das suas pautas atendidas nos últimos dois anos e meio o governo Bolsonaro e também o próprio ministro Tarcísio, que estava cuidando das relações institucionais com vários líderes dos caminhoneiros, até então nesse momento não foi atendido nenhuma daquelas pautas como piso mínimo DTE, a aposentadoria aos 25 anos os pontos de parada para descanso enfim, todas as pautas daquela paralisação de 2018, até agora nenhuma delas foi atendida. Também a agência Rádio Web José da Fonseca Lopes, que preside a ABECAN, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, crê que é uma incógnita a adesão à possível paralisação a partir de 1º de novembro. Ele entende que o ICMS que é um imposto
2: estadual deve ser revisto. Só que tudo que tá lá não se consegue de um dia para o outro. E qual é a primeira demanda hoje essencial? É reduzir, tirar dos impostos do do óleo diesel, todos esses valores que aí estão. É isso que tá matando o segmento. Mas não é o governo federal que tem culpa disso. Não tô aqui defendendo o governo federal, tá? Porque o presidente teve boa vontade no início, se manifestou que ia fazer de tudo que ele pudesse para reduzir o máximo possível. Ele fez isso em PIS, em COFINS, em CID e tal, mas não atingiu os objetivos.
3: Para o deputado Crispim, há margem para debate entre a categoria e o governo federal e demais poderes. Em setembro, o parlamentar protocolou um pedido para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados para apurar a política de preços da Petrobras. Agência Rádio Web de Porto Alegre,
1: Diego Cigales. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6h43, as aulas obrigatórias retomaram ontem, foram retomadas ontem em todo o estado de São Paulo, com protocolos de segurança, um metro, um metro e meio de distância entre os alunos, é, álcool em gel, claro, máscara dentro das salas de aula. Então. Acompanhamos ontem ao longo do dia, conversamos com alguns representantes uh, das escolas e nenhum, uh, nenhum registro de problema, pelo menos aqui na cidade americana e micro região. E por falar em escola, volta às aulas normais, a volta normal às aulas. Agradeço aqui ao escritor João uh, Rodella João Boudrinho Rodella nos enviando aqui para o jornalista da Vox mais um livro de sua autoria, Só, Conto, Só Contos para Você. Obrigado ao João Rodella, um dos escritores mais importantes de Americana. 6 horas e 44 e minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
0: E ontem,
4: no clássico do Morumbi, deu São Paulo. São Paulo ganhou do Corinthians. 1 um a 0. Subiu duas posições. Agora é o 12o colocado. E o Corinthians permanece na sexta posição. Estão esgotados os ingressos para o jogo de amanhã pela Copa do Brasil semifinal, partida de ida em Curitiba. Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentam para 22 mil torcedores na Arena da Baixada. Luiz Felipe Scolari. Que até há pouco tempo estava no Grêmio, né? Jogou a toalha, recusou um convite para treinar a seleção do Paraguai, que, por sinal, está seriamente ameaçada de não ir à Copa do Mundo. Vem aí o Mundial de Ginástica no Japão, as finais a partir desta quinta-feira. Muita gente medalhada nesse Mundial, né? 33 medalhas mundiais e olímpicas, e entre elas e dentre elas, é claro, a nossa Rebeca Andrade, a nossa grande campeã da ginástica. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas, junto com o meu amigo Kéder Stuck, atualizando informações da Covid, da vacinação. E com uma grande informação, pelo menos eu reputo isso como uma boa informação. O Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, ele reduziu ontem o número de leitos destinados aos pacientes com Covid-19, tanto de enfermaria quanto da UTI, unidade de terapia intensiva. Isso vem acontecendo também com os demais hospitais os privados, o São Lucas, São Francisco, que é o médio, também porque eh, os pacientes da, de covid estão reduzindo. A pandemia está recuando, não acabou ainda, é claro, mas os leitos já não são os mesmos. Dos 20 leitos de UTI, o Hospital Municipal Americano agora passa a contar com 10 unidades. E dos 35 leitos de enfermaria, agora são 15 acomodações. Por isso que hoje a gente divulga aqui Uh, os índices de ocupação um pouquinho maiores porque os leitos reduziram. Então, no total aqui americana, no total uh, os quatro hospitais nós temos agora 48 leitos de uh, para covid com respirador e 52 leitos somando os quatro hospitais sem respirador. E mesmo assim a ocupação é de 20% com respirador no municipal e 20% sem respirador. No hospital São Lucas foi para 30%. Uh, ocupação de leitos com respiradores por cento sem respirador no Hospital São Francisco 10% por ocupação de leitos com equipamento e sete por cento apenas sem Hospital Unimed por0% de ocupação de leitos com respirador e 28 por cento sem então uh, a média é por cento de ocupação isso ontem à noite né começo da uhum. noite de ontem segunda-feira 12% por cento de ocupação de leitos com equipamento e 21% por sem então você percebe você ouvinte que reduziram os leitos, uh, mas o número de ocupação continua bastante baixo. 6h48, Keller, vacinação hoje, americana, por gentileza. A americana
2: segue com o mesmo esquema dos últimos dias. Para quem conseguiu agendar ontem a vacinação hoje, primeira dose para pessoas com mais de 18 anos. Observei agora há pouco aqui no site da Secretaria de Saúde, saudeamericana.com.br. Algumas vagas disponíveis da segunda dose ainda para hoje da AstraZeneca. Não há vagas disponíveis nesse instante para a terceira dose para pessoas com mais de 60 anos. Um novo agendamento pode ser feito a partir das duas da tarde no site saudeamericana.com.br para amanhã, quarta-feira. Em relação ao anúncio que foi divulgado ontem pelo governo de São Paulo, antecipando de oito semanas para 21 dias. O intervalo da aplicação da segunda dose da Pfizer contra a COVID-19 para pessoas com mais de 18 anos, o governo de São Paulo recomenda essa antecipação a partir de hoje, terça-feira. Porém, fiz um contato agora pela manhã com Tomás Fernandes, que é o assessor de imprensa da prefeitura de Americana. Ele informa que o município segue todas as recomendações ou determinações do governo de São Paulo, porém Ainda não chegou nenhuma notificação. Por exemplo, não é possível nesse instante fazer ali a antecipação da vacina da segunda dose da Pfizer, de oito semanas para 21 dias, já que o município espera é, mais lotes ou outras doses da vacina para fazer esse agendamento. Aí nós vamos divulgar aqui na programação Vox antecipação de oito semanas para 21 dias da segunda dose da vacina Pfizer aqui no município.
0: 10 para 7. Ok, obrigado, Kelly. 10 para 7. E o final de semana foi, entendo o que eu vou dizer mais uma vez, muito positivo em relação à Covid aqui na micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Nenhum óbito em Nova Odessa, nenhum óbito em Santa Bárbara e um em Americana. Americana, com o óbito confirmado ontem de um homem de 47 anos que, morre, que morava no Santa Catarina, que é americana. A Americana foi para 852 óbitos no total, 26.521 recuperados. Santa Bárbara continua com 815, Santa Bárbara Nova Odessa, 246. 10 para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. No Rio Grande do Sul, discute-se muito a, a, a o decreto. De uma única pessoa, o governador do estado, de passaporte de vacina. E um deputado gaúcho, deputado federal do PL, Giovanni eh, Querini, entrou com um projeto de lei para dizer que é nulo o passaporte de vacina, uma vez que ele contraria a Constituição brasileira. O artigo 5º diz que todos somos iguais, sem distinção de qualquer natureza. Não pode haver distinção entre vacinados e não vacinados. Também diz que todos podemos circular livremente no nosso país em tempo de paz. Também diz que todos nós podemos nos reunir sem armas. Também diz que todos nós temos direito ao acesso ao trabalho, ao acesso ao culto. Né? Então tudo isso está é, sendo impedido por coisas desse passaporte, mas contraria a Constituição. Embora contraria a Constituição, o presidente Supremo, o ministro Luiz Fux, uh, ressuscitou o passaporte de vacina derrubado pela segunda vez pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ressuscitou de novo, contrariando a Constituição, é claro. Né? Aliás, o Supremo que anulou condenações da Lava Jato, agora eu fico pensando com que cara observa uma justiça americana condenando um envolvido uh, em casos da Lava Jato, o, o ex-presidente da Braskem que é uma empresa ligada a Odebrecht né, foi condenado a 20 meses de prisão, mais é, 2 milhões e 200 mil de indenização por suborno propina um funcionário da Petrobras né. a, a justiça americana é, merece crédito né. incrível que triste a gente fazer esse tipo de comparação de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Esta terça-feira, aqui na nossa região, região de Americana e Campinas, será de céu nublado agora pela manhã e chuvosa durante o dia e a noite. Pelo menos é a previsão da agência Climatempo. A máxima hoje não passa de 22 graus. Aqui na Vox, agora 17 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana com pregão negativo, queda de 0,19%. O euro vale hoje R$ 6,41, dólar comercial subiu de novo, alta de 1,21%, fechou cotado nesta segunda-feira R$ 5,521, dólar turismo também subiu, está lá em cima, R$ 5,68 centavos. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Desde já agradecendo as milhares de pessoas que mandaram mensagens aqui ontem para Vox 90, parabenizando e abraçando a Vox pelos 32 anos. Não tem como citar todo mundo, mas fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a todos que se manifestaram e aos nossos ouvintes olha só, cinco minutos para 7 horas começamos um assunto ontem vamos tentar concluir agora ontem citamos aqui um vídeo que foi espalhado aí pelas redes sociais no final de semana mostrando um vídeo anônimo, junto com esse vídeo anônimo, vem a imagem lá daquela máscara dos black blocks, né, que tumultuavam as manifestações provocando quebradeira um vídeo anônimo, mas que deu muita repercussão mostrando no hospital municipal como citamos ontem aqui a falta de enfermeiros a falta de profissionais no atendimento, a pessoa pegou um vídeo eu acho que tem uns 20 segundos mais ou menos 30 segundos, percorreu ali alguns setores do hospital municipal pessoas nas macas, nas cadeiras esperando o atendimento e naquele momento naqueles segundos do vídeo que se espalhou pelas redes sociais não tinha enfermeiro é fato eu conversei, colocamos o prefeito ontem para falar disso, ele prometeu ontem, aqui no Vox News, com exclusividade, que ficou sabendo do vídeo, recebeu o vídeo, e que realizaria uma reunião ontem com o secretário de saúde e outras autoridades do hospital municipal, para saber o que foi que aconteceu e o que estava acontecendo. A reunião aconteceu, conversei com o prefeito ontem à noite, para a gente trazer aqui para vocês hoje a posição do Poder Executivo, do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, sobre o vídeo, sobre a falta de profissionais no atendimento aos pacientes e piorou ainda mais, na minha opinião o relacionamento da Prefeitura com alguns médicos que são, é, talvez defensores de outra linha de raciocínio e de governo municipal porque o Prefeito disse que o vídeo foi uma motivação feito com motivação política Feito por pessoas que estão lá dentro do hospital municipal e que são da oposição Que são contrários ao governo atual, o governo Chico Sardelli que aprove esse, esse, Essa pessoa que é anônima, que tem lá a máscara do Black Block, lá, ilustrando o seu vídeo é, é anônima, não se identifica, não assume a denúncia Não levou a denúncia para as autoridades, para a polícia, para o Ministério Público Ou para a Secretaria de Saúde é um vídeo anônimo, é que essa pessoa teria aproveitado as palavras do prefeito Chico Sardelli ontem à noite, aqui pra gente da Vox 90, aproveitou uh, que estavam faltando dois, duas enfermeiras, e que a secretaria estava providenciando a substituição enquanto essas duas pessoas que chegavam para substituir as duas faltas não chegavam, aí é que foi feito o vídeo, então agora piorou, azedou de vez o relacionamento, porque o prefeito foi curto e grosso, falou que isso é motivação política, exploração política de um fato que logo depois teria sido solucionado eh, com a chegada das duas dos dois profissionais para preencher essa, essas duas lacunas então, agora a gente espera que a pessoa, ou as pessoas que denunciaram, a pessoa que denunciou se apresente publicamente venha aqui na Vox, dê uma entrevista traga novas imagens eh, do problema e leve o problema para o pro Ministério Público, para o promotor de justiça, para a polícia ou para a Secretaria de Saúde, porque se o fato continua, dá para fazer outro vídeo hoje, né? E o prefeito estava inconformado ontem à noite com a liberalidade que estão permitindo no hospital municipal, e ele vai acabar descobrindo isso e vai demitir a pessoa, claro, de deixar que estranhos entrem em áreas reservadas do hospital, que, onde só podem circular médicos, enfermeiros e profissionais de saúde E gente estranha com sapato sujo e roupa de serviço Está circulando lá por dentro e, e filmando A não ser que sejam os próprios médicos, enfermeiros uh, Da chamada oposição ao Chico uh, Que estejam fazendo isso Então eu estou colocando aqui, coloquei ontem a denúncia Falei do vídeo e estamos, colo estamos colocando agora aqui A palavra da administração Agora você e a sua própria conclusão, quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo sobre o Hospital Municipal da Americana. Um minuto para as sete horas.
1: Fox News, as balas da polícia, com Keller Stocco Um
2: minuto para as sete horas, o corpo de bombeiros localizou ontem pela manhã, o corpo de Matheus Pereira de 19 anos localização aconteceu na Lagoa do Bosque do Bem, região do Jardim da Lorto, próximo à rodovia Ayanguera, em Sumaré. Nós obtivemos a informação que no último domingo à tarde, o jovem estava na companhia de alguns amigos, chegaram com bicicletas e resolveram entrar na Lagoa e lamentavelmente o jovem acabou sofrendo o afogamento. Ainda no domingo, as primeiras buscas foram realizadas Ali envolvendo os bombeiros, com apoio da Guarda Civil Municipal, também esteve no local uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Mas, devido à falta eh, de luz natural, as buscas foram suspensas ainda no domingo, reiniciadas ontem pela manhã. E por volta das 9 horas foi encontrado o corpo do rapaz. A Polícia Técnica realizou a perícia no local após esse procedimento o cadáver foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Houve a comunicação de um flagrante de uso de documento falso, isso aqui serve de alerta para os ouvintes internautas do Vox News. Durante uma ação de rotina na madrugada de hoje na rodovia Anhanguara, ali na frente da base da Polícia Militar Rodoviária, Quilômetro 124, pista sentido interior, base do policiamento rodoviário aqui de Americana, foi parado o condutor de um caminhão, um homem de 52 anos, identificado morador em Rio Claro. Ele apresentou ali a cópia de uma CNH, isso chamou a atenção dos policiais rodoviários. Depois, os militares pediram ali eh, o documento original para checar melhor a procedência dessa carteira nacional de habilitação e foi constatado ali o, a falsificação e o próprio motorista de acordo com o policiamento rodoviário admitiu eh, que estava com a CNH suspensa né? Um, ali uma suspensão que iria terminar daqui dois meses não poderia dirigir mas precisa do trabalho caminhoneiro resolveu comprar o documento falso em Sumaré ele disse que pagou oitocentos reais levado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado por uso de documento falso, é crime inafiançável, já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Uma recomendação, né? Minha função aqui não é dar conselho para ninguém, mas conversando com uma investigadora da Polícia Civil agora durante a madrugada, e ela fazia observação: se o condutor é parado sem a CNH, ele não vai ser preso, não vai ser encaminhado para a unidade da Polícia Civil, não vai ser autuada em flagrante, que não é crime é, passivo de, de, de condenação, não ter a Carteira Nacional de Habilitação. Mas ele comprou, ele estava usando, apresentou ao agente público um documento falso. Aí é crime inafiançável, né? Um homem de 52 anos, trabalhador, eu entendo, motorista, mas cometeu um delito encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Ou seja, não compre documento falso não compre carteira Nacional de habilitação porque é passível de prisão em flagrante ainda durante as últimas horas mais um caso de violência doméstica impressionante toda madrugada eu observo vítima de violência doméstica lá na unidade da Polícia Civil houve uma agressão no bairro da Jardim uma mulher de 38 anos disse que o companheiro dela chegou alterado em casa final da tarde de ontem usou uma barra de ferro e uma toalha molhada para agredi-la. A guarda civil municipal esteve no local, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, o homem já tinha antecedentes criminais, foi levado para a unidade da polícia civil, autuado em flagrante, também já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Já a vítima precisou ser medicada no hospital municipal Valdemar Tebaldi. 7 e quatro. Fox News.
1: Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e quatro minutos. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não segurou a língua mais uma vez e disse que o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19, é um bandido. Confira na reportagem do Diego Diego Cigales.
3: O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, classificou o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como bandido. Ele fez a afirmação durante conversa com apoiadores, ocorrida na noite de sexta-feira, em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Bolsonaro falava sobre o auxílio emergencial quando citou Calheiros que é o relator da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado Federal.
2: Quem tinha poupança conseguiu sobreviver um pouquinho, quem não tinha nada, não são os informados. A gente dá o auxílio emergencial, porque o dinheiro não é meu, né? não é caridade não, o dinheiro não é meu. O que nós gastamos com o auxílio emergencial foi equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Tem
6: cara que critica ainda. O Renan me chamou de homicida ainda. O bandido daquilo. O é. bandido é. é. elogiou pra ele. O total o gasto, 700 ele bilhões no ano passado, que vai pagar a conta. É
2: imagina se não desse auxílio emergencial. Como é que o povo ia para rua com fome? Invadir o supermercado. Fazer barbaridade.
1: O Renan está achando que eu não vou
2: dormir porque está me chamando de homicida. Está de sacanagem.
3: No último dia, cinco calheiros afirmou à imprensa que o presidente Jair Bolsonaro será indiciado no relatório final da CPI.
5: Pode ser, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será sim, pelo, pelo que praticou.
3: O relatório final da CPI deve ser apresentado na próxima semana, quando também será lido e votado pelos membros da comissão. Calheiros tem afirmado em entrevistas que há 11 crimes especificados Cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a gestão da pandemia de Covid-19. Agência Rádio Web com informações de Brasília Diego Cigales. Fox
0: News! Sete horas e seis minutos e ontem a CPI da Covid encerrou agora os trabalhos. Agora só vem o relatório, como o Diego disse agora, e ontem ela encerrou os seus trabalhos de quase seis meses, levando ao plenário para que pudesse se manifestar, pais, mães, filhos, familiares de quem morreu por Covid-19 numa sessão que teve muita emoção. Mas o filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é senador, não segurou a língua, foi às redes sociais e fez críticas. Vamos ouvir um trecho. Eu vi um senador hoje no intuito de participar da audiência pública da CPI para ouvir alguns familiares
6: vítimas da covid o que estamos testemunhando é algo macabro, triste e lamentável. Pessoas foram escolhidas a dedo para virem à CPI e falarem mal do presidente Bolsonaro. Pessoas com histórico de militância contra Bolsonaro vieram para cá, para a CPI hoje, com o compromisso de responsabilizar Bolsonaro pelas mortes dos familiares por causa da Covid, não por causa do Bolsonaro. Isso é um desrespeito com as quase 600 mil vítimas desse vírus aqui no Brasil. Bolsonaro fez e continua fazendo o que está ao seu alcance. Já foram mais 621 bilhões de reais investidos no combate à pandemia. Isso só foi possível porque o governo Bolsonaro fez dever de casa, fez as, as, os cortes necessários, diminuiu as, as despesas, aumentou a arrecadação sem aumentar impostos, para permitir que nós tivéssemos condições de amparar aqueles que mais precisam nesse momento de pandemia. Todas as vacinas que foram aplicadas no Brasil, sem exceção, foram viabilizadas pelo presidente Bolsonaro. Já foram mais de 310 milhões de doses distribuídas aos estados. Já são mais de 260 milhões de brasileiros vacinados com até a segunda dose. Ou seja, 65% da nossa população adulta brasileira já foi completamente imunizada o auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro investiu mais de 345 bilhões de reais no auxílio emergencial para evitar que quase 68 milhões de brasileiros passassem fome durante a pandemia, porque perderam seus empregos ou porque eram informais. Né? E com essa turma do fique em casa, economia te ver depois, a gente sabe que essas pessoas iam passar necessidade. Podiam até partir para a loucura de saquear supermercado por necessidade. Foi o presidente Bolsonaro que que impediu esse caos aqui no Brasil. Foi o programa do governo Bolsonaro, chamado BEM, que é o de, de benefício para a preservação dos empregos, que permitiu mais de 13 milhões de acordos entre empresas e empregados. Olha quantos empregos não foram salvos por causa disso. E diretamente já foram gerados do governo Bolsonaro 3 milhões de novas vagas de emprego em plena pandemia. Uma é que alguém pode querer responsabilizar Bolsonaro pela morte pelo COVID? Não façam isso. Então, aqui o meu repúdio aos senadores que estão tocando os trabalhos da CPI. A CPI...
0: Tá aí a palavra do filho do presidente, que chamou de macabra a sessão de ontem com as vítimas, os parentes das vítimas da COVID, e de, de que algumas pessoas que estavam lá eram militantes políticos. Fica aí, fica aí a a fala do filho do presidente para você tirar a sua conclusão. 7 horas e 10 minutos. Hoje tem uma audiência muito importante, audiência pública muito importante aqui em Americana, para tratar sobre o lixo. Aquela história de trazer o lixo de outras cidades para o aterro aqui da Americana. É, o vereador Walter Amado conseguiu é, organizar essa audiência pública. Começa hoje às 7 horas da noite. Você pode participar. É isso mesmo. Bom dia, vereador.
7: Bom dia, Ju. Bom dia ouvintes da Vox 90. Hoje, hoje, a partir das 19 horas na Câmara Municipal de Americana, audiência pública importantíssima. Até eu venho fazer um convite a todos vocês que se interessem pelo desenvolvimento da cidade americana para comparecer. Assunto, aterro sanitário. No passado, Ju, foi autorizada a construção de um aterro sanitário privado em região de preservação ambiental. No pós-represa... A única região onde a Americana tem para crescer... Para se desenvolver hoje... Beirando a Represa do Salto Grande... Quando a gente fala em desenvolvimento... É desenvolvimento econômico... Habitacional... Turístico... E hoje nós temos um aterro sanitário privado lá... Quando foi autorizado esse aterro sanitário lá... Ele foi autorizado apenas... Para receber o lixo... Da cidade de Americana... Inclusive em 2018... Ah, esse aterro ele ganhou a concorrência pública E a americana passou a dispor o lixo neste aterro Já que estava na cidade americana A americana começou a utilizar A dispor esse, o, o lixo doméstico aqui da nossa cidade Neste aterro E na época, Ju, eles ganharam uma concorrência Se eu não me engano, por 47 reais a tonelada Quer dizer, a americana teoricamente com 240 mil habitantes, a média nacional de produção de lixo é um quilo por habitante, então, hoje a americana deve produzir em torno de 240 toneladas dia de lixo, a americana começou a, a dispor o lixo lá, por 47 reais a tonelada. Em 2019, veio um projeto para a Câmara, um projeto até interessante, só que colocava carroça na frente dos burros, porque era um projeto que prometia, a construção de uma usina de tratamento de resíduos sólidos, ou seja, seria uma usina que trataria o lixo do nosso município. Só que para ter a viabilidade econômica do, do investimento, a empresa, a, a proprietária do Ateu, ela pediu que a Câmara aprovasse a liberação de receber também e tratar também o lixo regional, ou seja... De recebermos aqui na cidade americana... O lixo de todas as cidades vizinhas... Para fazer o mesmo tratamento... Ou seja... Separar aquilo que é reciclado... E aquilo que não fosse... Não... 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 não interessaria para reciclagem... Ele se transformaria... Em, em... Em queima... Ou seja... Produção de gás... Para produção de energia elétrica... A ideia é maravilhosa... Só que até hoje não existe... Efetivamente nenhuma usina... Funcionando Dessa forma no Brasil E eles prometeram pra gente Que funcionaria isso Até fizeram um cronograma Com um monte de data, com um monte de prazo E isso nunca aconteceu na cidade americana Eu me lembro muito bem Que a Estre de Paulino em 2010 Fez as mesmas promessas ah, No passado também O aterro de Piracicaba também fez as mesmas promessas E hoje eles enterram o lixo de toda a região Acabando com o patrimônio Territorial daquela região Principalmente no nosso caso Que seria turístico, ambiental Então hoje eu estou propondo E toda vez que você propõe Uma emenda à lei orgânica Nós temos que passar por audiências públicas Então esse é o propósito Essa audiência pública Discutirmos essa emenda à lei orgânica Para novamente proibir a, a entrada do lixo regional na cidade de americana. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se tiver uma usina funcionando na cidade de americana, nós poderemos sim aí liberar o lixo, o lixo regional. Mas enquanto não houver uma usina funcionando na cidade de americana, nós não aceitamos enterrar o lixo de toda a nossa região aqui. Tá bom, Ju? Lembrando que em 2018, quando eles ganharam a licitação, era R$ era 47,00 a tonelada. Aí, em 2019, a Câmara aprovou a liberação do lixo regional. Em 2020, eles falaram que não queriam mais receber o lixo de Americana por R$ 47,00. Tinha até uma correção de um ano para o outro, passou para R$ 49,00. Aí, eles desistiram da renovação do contrato. Fizeram uma nova licitação e a mesma empresa ganhou de novo a R$ É, como você sempre fala, é uma vergonha para a cidade americana, Ju. Um grande abraço, população, vamos participar.
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News.
2: 7h15, a Polícia Civil de Campinas prendeu ontem duas pessoas em flagrante, são acusadas de furto de combustível em Cosmópolis, de acordo com a polícia judiciária, o esquema acontecia em um lava rápido e o combustível era retirado de caminhões de uma empresa de tratamento de lixo e o motorista também foi preso, um dos funcionários dessa empresa envolvido no esquema e de acordo com a polícia civil, ele recebia dois reais e trinta centavos por litro de combustível desviado. Dupla foi autuada em flagrante. 7 e 16.
0: Muito obrigado, meu caro Kedra Estouco. Não vai dar tempo hoje, o Vox News já está no fim, mas eu prometo amanhã tratar de dois assuntos muito importantes. Primeiro, teve uma reunião ontem aqui em Americana dos taxistas que estão sofrendo e sobrevivendo há anos lá no na Praça Basílio Rangel. Uma vergonha. Não tem nem banheiro para eles fazerem xixi. E... Criaram aquele monstrengo no centro da cidade que espremeu todo mundo lá e não funciona direito. Então amanhã a gente fala sobre essa reunião na CIA, que está tentando, junto com a Prefeitura, resolver o problema dos taxistas. E também não deu tempo hoje, mas eu prometo amanhã falar da matéria com a jornalista Paloma Custódio, sobre os brasileiros que comeram menos, agora é comprovadamente, estatisticamente, comeram menos em julho e agosto. 7 horas 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: A pandemia recua e hospitais de Americana reduzem leitos para COVID-19. Corpo de bombeiros localiza corpo de jovem vítima de afogamento. Presidente Jair Bolsonaro diz que senador Renan Calheiros é um bandido. A audiência pública hoje à noite tenta pressionar contra lixo importado. Aqui para a Cidade de Americana. Clássico Paulista intenso no Campeonato Brasileiro termina com vitória do São Paulo sobre o Corinthians.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. formado O
0: Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.